0: Amén, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en, en Santiago, por favor, Santiago capítulo 2, <coughs> perdón, Santiago capítulo 2, vamos a ir a varios pasajes para que tenga lista su, su Biblia, Santiago capítulo 2, y, y, y ponga un marcador ahí, ahorita vamos a volver a, a Santiago, Capítulo 2 y vamos a Isaías, por favor, si son tan amables también acompañarme ahí. Vamos allá a Isaías, capítulo 66. Y vamos a, a tratar de, de, de ver eh, que, que Dios, de quién, a quién le interesa Dios. ¿verdad? Dios, Dios interesa por algún tipo de, de personas y vamos a ver qué tipo de personas a Dios le. Le interesan, ¿verdad? Si se puede decir así, dice eh, Isaías 66, y ¿sí lo tenemos ahí. Isaías capítulo 66, versículo eh, 2, dice ahí, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es, que dice ahí? Pobre y humilde de espíritu y que tiembla, a mi palabra vamos a ir a dios en oración hermanos para comenzar oremos señor y padre nuestro en esta tarde noche dios le agradecemos por estar aquí una vez más señor en su casa de oración y le pedimos que usted uh, nos hable señor uh, por medio de su palabra en esta noche mi dios gracias por los cantos señor que, que usted nos permitió uh, entonarle señor uh, alabanza en canto señor y, y, y en oración también y ahora le agradecemos y le pedimos que usted use este tiempo, Señor, de predicación para, para hablar a nuestros corazones, Señor, y poder hacer los cambios necesarios, Señor, en, nuestros, en nuestras vidas, Señor, para agradarle solamente a usted, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos aquí, lo voy a leer de nuevo, hermanos, 66:2 2 de Isaías, dice, Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. hay una ahí hay, Dios tiene eh, tipo de un tipo de personas uh, que a él le agrada, ¿verdad? También la palabra de Dios nos dice que hay tipos de personas que, que no le agradan también, ¿verdad? Por ejemplo, habla la palabra de Dios eh, del de soberbio y, y Proverbios está lleno verdad de, de menciones acerca de, de las personas necias, de las personas soberbias y al Señor no le agrada una persona de ese tipo, ¿verdad? Por otro lado, dice aquí la palabra de Dios que al que es pobre y humilde de espíritu, a él es al que, a, al que miraré, dice ahí, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vamos allá a, a, a Santiago, les había dicho, Santiago capítulo 2, y vamos a ver aquí una, una persona, Santiago capítulo 2 y versículo 23, <coughs> una persona que no, no fue perfecta, para nada, ¿verdad? Al igual que tú y que yo, no somos perfectos, somos pecadores, igual esta persona. Pero él le agradó al Señor, esta persona. Versículo 23, capítulo 2, 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y, y luego qué es lo que sigue ahí, hermano, qué dice? Y fue llamado amigo de Dios. Nosotros tenemos amigos, ¿verdad?, hay personas que tenemos, que son conocidas y hay personas diferentes que son nuestros amigos, ¿verdad? ¿Qué toma para que una persona sea tu amiga? Necesitas pues tiempo, necesitas confianza, necesitas invertir muchas veces, a veces dinero, ¿verdad? Aparte de, de invertir tiempo, invertir dinero, invertir eh, tu, tu, tu ser en sí, ¿verdad? Para que lleguen a ser tus amigos, que, te, que tú les des esa confianza, que ellos tengan esa confianza. Entonces, ¿qué tomó para Abraham también? que Dice ahí el versículo que fue llamado amigo de Dios. ¿Qué, qué tomó de, de Abraham para que Dios lo considerara su amigo? Pues yo pienso que lo mismo, ¿verdad? Vemos eh, que aquí dice la palabra de Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vemos que Abraham le tuvo fe al Señor, de hecho no vamos a ir a, al pasaje, pero dice la, la palabra de Dios en otro pasaje que, que él confiaba que iba a, a resucitar literalmente ¿verdad? no, no eh, estoy parafraseándolo, pero básicamente dice la palabra de Dios que Abraham creía que iba a resucitar a Isaac ¿verdad? porque eh, recuerdan la historia que, que el Señor le, le pide a su hijo, a Abraham y Abraham va, y está a punto de, de matarle ¿y qué hace? Eh, bueno, en eso que lo va a matar, ¿qué está haciendo Abraham? Está confiándole a Dios la vida de su hijo. Y aún más allá de la vida, porque él dice la palabra de Dios que él confiaba y él estaba seguro que le iba a resucitar a un de los muertos, a Isaac. Entonces es una confianza, hermanos, que va más allá de lo común. Si sí, no es una confianza de un conocido, ¿verdad? No es una confianza de un pariente tal vez lejano a veces cercanos, no tenemos confianza a veces con los parientes cercanos, pero es una confianza más allá de eso y dice aquí que fue llamado amigo de Dios, entonces nosotros también podemos llegar a tener esa confianza con el Señor si creemos en las promesas que Él nos ha hecho. Si creemos eh, que Él va a hacer cosas en nuestra vida, ¿verdad? Él, eh, en la palabra hay promesa tras promesa que Dios nos hace a nosotros, pero muchas veces no confiamos en Él y por eso mismo no tenemos esas promesas que Él nos ha dado. Entonces necesitamos nosotros confiar en el Señor, creer en su palabra, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios, pero muchas veces lo hacemos por, por obligación nada más. Y el Señor no quiere eso, el Señor quiere una relación personal con Él. Cuando tienes una relación personal con él, entonces empiezas a ver la palabra de Dios como un espejo y te empiezas a tú a ver en la palabra de Dios y empiezas a confiar y a creer en las promesas que Dios te ha hecho. Y entonces eh, yo me imagino o tal vez me emociono yo verdad, al pensar que Dios me considerara a mí amigo de él. ¿verdad? Entonces podemos tratar de, de ser amigos de Dios y así le vamos a agradar a Él como creyendo en sus promesas. Vamos a Éxodo, por favor, si me acompañas también. Vamos a ir a varios a, a versículos, como te dije. Éxodo 33. <coughs> Éxodo capítulo 33 y versículo 11 <coughs> y dice aquí la palabra de Dios y hablaba Jehová a Moisés, es, es un hombre como, como tú y como yo claro, él, él, él hizo muchas cosas para Dios también, verdad, que tal vez no, a nosotros no nos va a tocar hacer como dividir ahí un mar a la mitad, literalmente tal vez no nos va a tocar hacer eso, estaría suave pero no creo que vaya, nos vaya a tocar eso verdad, pero es, es un hombre al igual que tú y al igual que yo Dice aquí, bueno un ser humano ¿verdad? porque hay mujeres aquí, uh, pero dice ahí, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a, a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, eh, de nun, uh, su servidor nunca se apartaba del medio del tabernáculo, bueno eso es esa parte, pero dice ahí que Jehová, Dios mismo hablaba con Moisés cara a cara cara y si te fijas cada <coughs> eh, cada día iba a decir tenemos una oportunidad pero no nada más una oportunidad eh, eh, estaba yo leyendo eh, durante la semana y, y leía acerca de, de las oportunidades que tenemos nosotros acerca de la oración verdad de hablar cara a cara no le podemos ver yo entiendo eso ¿verdad? no me refiero a que vamos a verle cara a cara a dios es algo imposible no va a pasar eso pero podemos tener acceso, dice la palabra Dios, es que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, a la presencia de Dios, hermano, y eso es por medio de la gran herramienta que el Señor nos ha dejado, y es la oración, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, podemos, si se puede decir así, hablar con Dios, como Moisés lo hizo, como hay, dice ahí, como, como habla cualquiera a su compañero, cara a cara, porque podemos llegar a la presencia de Dios, no tenemos que estar aquí necesariamente, yo ahorita les dije, vamos a ir a Dios en oración, pueden hacer un altar ahí en su lugar, o pueden pasar aquí al frente, yo nunca dije, pásenle acá al frente porque si no pasan acá, entonces Dios no lo va a escuchar, no hermanos, podemos hacerlo en cualquier lugar, puedes estar tú trabajando, y estando cara a cara con el Señor hablando, ¿verdad? Eh, puedes estar en, 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 tu, en tu cuarto, dijo el pastor la semana pasada, creo que la semana pasada, dije, puedes tener tu closet, ¿verdad?, y puede ser tu cuarto de guerra ahí mismo, y, y Dios te va a escuchar también ahí. Tú puedes estar yendo, a, manejando, y, y, y en tu pensamiento estar hablando con el Señor cara a cara, ¿verdad? El Señor quiere que tú que tú estés eh, hablando, comunicándote con Él, y eso es por medio de la oración. Una gran herramienta que el Señor nos ha dado es esa, la oración, y obviamente otra es su palabra, ¿verdad?, que estamos aquí literalmente pues, pues cara a cara, ¿verdad? Bueno, figura, literal y figurativamente, estas son las palabras del Señor, entonces Él te está hablando a ti cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la misma bendición que Moisés eh, de hablar con el Señor cara a cara, muchas veces no lo hacemos, ¿no? Eh, tal vez es eh, que tenemos muchas ocupaciones, eh, pero si somos honestos hermanos, la mayoría del tiempo no es porque tenemos tantas ocupaciones, no es porque no tenemos tiempo. Yo lo, lo he mencionado varias veces, en varias ocasiones, y a varios amigos les he dicho, si, quer si queremos hacer algo, a mí me gusta el fútbol, me gusta cualquier deporte, pero el fútbol es lo que más me gusta a mí. Y, y a mí me gusta jugar fútbol, ya hace rato que no lo juego, pero si yo quiero jugar fútbol en un miércoles en la tarde, ¿sabes qué voy a hacer? Yo no vengo al servicio y voy a jugar fútbol. Si yo quiero jugar fútbol y me duele la pierna, ¿sabes qué voy a hacer yo? Yo voy a ir a jugar fútbol, así con la pierna coja, pero yo voy a ir a jugar fútbol. Sí, si quieres hacer algo, hermano, entonces lo vas a hacer. No, es que no tengo dinero para el arbitraje. Bueno, consigo, le pido a mi hermano, ahí vive enseguida de mí, ¿verdad? Consigo para ir a jugar fútbol, a hacer lo que yo quiero. Y muchas veces se oye feo, tal vez, pero no oramos porque no queremos orar. Así de simple. Eh, voy a hacer un ejemplo, aquí están mis papás. este Yo cuando estaba en, estuve en Estados Unidos cuatro años, volví un año y luego me fui a Navojoa eh, otros, eh, otros cuatro años estuve allá eh, y había veces, no siempre, ellos están aquí de testigos que no siempre me comunicaba con ellos, ¿verdad? Y, y yo en mi mente estaba estaba eso, no es que no quiera comunicarme, pero déjame te digo, y para mi vergüenza, ahora aquí están ellos que no me van a dejar mentir. Pero yo yo en mi mente estaba, pero no sí quiero. Si ¿Sí, sí me estoy dando a entender o no, o lo rebrujé. ¿Sí? O sea, no era que no quisiera hablarles, pero no sí quería. O sea, necesitaba yo querer para poder comunicarme con ellos. Y a veces yo pienso que a veces me. Al menos yo tal, lo va a decir para mí, si tú te identificas, qué bueno. Pero para mí hay veces que yo no oro porque no.. Si sí quiero, si ¿sí me entiendes? No es que no quiera hablar con Dios. ¿Quién no quiere hablar con Dios? Todos queremos estar ahí, todos queremos. Y, y si te, te quieres acercar más a Dios, hermana Miriam, ¿se quiere acercar más a Dios a usted? ¿Sí? Y vamos a decir que, que no lo hace. Yo le pregunto, ¿pero por qué no se acerca? si sí, sí quiere. Si ¿Sí, sí me entienden a lo que me refiero? Entonces hay veces que no es que no querramos porque el deseo está en nuestro corazón, pero nuestra carne nos gana y no sí queremos. Si sí, necesitamos esa motivación aparte y el Señor nos ha dado todo, nos ha dado su palabra, nos ha dado la herramienta de oración para poder nosotros hablar a él cara a cara y a veces no lo hacemos porque no queremos, ¿verdad? Es triste la situación del cristiano de hoy en día promedio, pero es la realidad, ¿verdad? Y necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas para que podamos nosotros ir a Dios cara a cara. Es una gran bendición que el Señor nos ha dado y ¿por qué no la utilizamos muchas veces? porque no queremos, ¿verdad? El Señor no se agrada de eso, al contrario, ¿verdad? Se agrada de que nosotros vayamos con un corazón contrito a veces que necesitamos ayuda, o a veces que no necesitamos ayuda, pero queremos eh, darle las gracias o queremos eh, alabarle, de eso se agrada el Señor, ¿verdad? De que vayamos a Él cara a cara, como lo hizo Moisés. Vamos a hechos, por favor, hermanos. El libro de Hechos, <coughs> capítulo 13. Si llega usted primero, espéreme un momentito, y si llego yo le espero a usted. Libro de Hechos. Eh, capítulo 13, les dije. Hechos 13. Y versículo 22. Dice aquí. Eh, Quitado este, les levantó por rey, a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, ¿qué dice ahí hermanos, esas cuatro palabras siguientes? Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, y qué, qué privilegio que Dios nos llamara así, a mí me gustaría mucho que Dios se expresara así de, de mí, verdad de mi vida, de mi actitud, de, de mis acciones, que yo soy un hombre, un varón, dice aquí, o una mujer en tu caso, ¿verdad? Si tú eres mujer, conforme al corazón de Dios, ¿verdad? No fue perfecto, David, no, él no fue perfecto. Tú sabes la, la, la historia de la vida del rey David. Él, él cometió adulterio, él asesinó, mandó básicamente asesinar a, a, a un hombre. Él no fue perfecto, ¿verdad? Pero él, la, el testimonio que Dios mismo da de él es que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y, y si Él fue, aún siendo un asesino, aún siendo un adúltero, bueno, nosotros también tenemos pecados. Tal vez es muy posible que tú no hayas matado a nadie, que tú no hayas adulterado, ¿verdad? No hayas uh, hecho nada de estos pecados que llamamos a veces grandes, ¿verdad? Pero batallamos con algo, seguimos en pecado, ¿verdad? No somos perfectos, seguimos pecando. Pero el Señor... Uh, nos, nos hace un gran ejemplo al menos así lo veo yo verdad con los ejemplos de la palabra de Dios y en este caso David que como él sí pudo haber sido un hombre conforme al corazón de Dios y sí, no fue perfecto entonces eso me da esperanza de que yo también puedo ser un hombre conforme al corazón de Dios tú puedes ser un hombre conforme al corazón de Dios tú puedes ser una mujer conforme al corazón de Dios verdad y es una, una gran esperanza que el Señor me da a mí vamos a Daniel por favor Daniel, el libro de Daniel capítulo 10, Daniel 10, Daniel capítulo 10 y versículo 11. Sí, estamos ahí hermanos vea lo que dice ahí en el, libro, en el libro de daniel capítulo 10 versículo 11 dice y me dijo daniel y luego que vean esas tres palabras que qué tremendo lo que lo que le dice dice ahí varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti eh, he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie eh, temblando pero le, le dice le dice ahí varón muy Amado, ¿qué, qué bendición sería que Dios nos dijera así y, y no nos tiene que decir audiblemente. Si vamos a la palabra de Dios y si estudias la palabra de Dios, eh, no te tienes que ir muy lejos, que, más lejos que Juan 3.16. Eres, eres un varón, eres una mujer muy amada, tanto que el Señor vino a morir por ti. Él, dio, él puso su vida por ti. ¿verdad? Entonces tú y yo somos un es varón, mujer, ¿verdad? somos un ser humano muy amado por el Señor. ¿verdad? Entonces no tenemos que esperar a que, a, qué bonito sería que nos dijera así, pero Él ya te ha demostrado con su sacrificio, muerte, sepultura y resurrección, eh, que Él te amó. ¿verdad? Él dijo cuando estaba en la cruz, consumado es. Ya estaba hecho todo el trabajo eh, que nos tocaba a nosotros, ¿verdad? Sufrir, eh, eh, básicamente, pues todo lo que Él sufrió, lo sufrió por ti y por mí. Nosotros nos merecemos el infierno y Él dijo, pues yo te amé tanto que voy a dar mi vida, voy a poner mi vida por ti. ¿Y qué es amor si no eso, hermanos? Es un gran privilegio que el Señor nos dice a diario, varón muy amado, o en tu caso, ¿verdad?, mujer, o varona, ¿verdad? También en Génesis le llama varona, varona muy amado, ¿verdad? El Señor te ama y te lo demuestra cada día, ¿verdad? Y qué, qué, qué privilegio que Él lo haga, ¿sí? Y vemos la vida de Daniel y un hombre de fe un hombre íntegro y, y, y vemos su vida y podemos por así decirlo compararnos con con daniel ¿Por qué? porque él nos está dios nos está diciendo lo mismo a nosotros diariamente verdad es un gran privilegio que el señor nos diga a nosotros varón muy amado verdad vamos a lucas por favor lucas capítulo 1 lucas capítulo 1 <coughs> y versículo 28 hermanos Lucas capítulo 1 y versículo 28, este es el último versículo que vamos a, a usar, ya no vamos a tardar mucho, dice aquí la palabra de Dios, versículo 28, capítulo 1 de Lucas, dice ahí, y entrando el ángel eh, donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, ¿de quién está hablando aquí? Sí, sí sabe la, la historia. De María, ¿verdad? La madre, de, la madre terrenal del Señor eh, Jesucristo, ¿verdad? Y, y viene el ángel y ¿cómo le dice? ¿Cómo le llama? Dice, muy favorecida, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces, eh, este es un ejemplo que, que podemos poner como les hacía el ejemplo con, con el rey David, ¿verdad? Esta mujer eh, es, estaba consagrada a Dios, eh, pero sin duda ella no era perfecta porque es un ser humano y corría sangre por sus venas también y era de carne y hueso, era pecador al igual que tú y yo y eso nos da esperanza de que nosotros también podemos ser muy favorecidos por el Señor y si te pones a pensar todas las bendiciones que Dios te ha dado, entonces no, no tienes que esperar a ser favorecido por Dios, ya estás siendo favorecido por Dios diariamente, ¿verdad? hay un ejemplo que casi siempre uso ¿verdad? aquí del púlpito que no me acuerdo, he escuchado a varios pastores que lo dicen, pero nos levantamos en la mañana y abrimos dos regalos ¿verdad? tus ojos Está, somos favorecidos hermano, estamos bendecidos en gran manera ¿verdad? yo que tengo a, a mi hija de dos años me despierto y yo siempre procuro ahora entiendo a mis papás ¿verdad? cómo buscaban la respiración de los niños, pues ahora yo me levanto eh, y voy a mi hija y le pongo el, mi oído en su en su boquita en su, para ver si está respirando o veo su pancita a ver si se está eh, y yo veo que está respirando y sabes que es, es una bendición para mí eh, ver que, que, que Dios le permitió vivir un, un día más ver a mi esposa que ya se levante y, y que estamos aquí todavía es una gran bendición estamos favorecidos en gran manera hermanos eh, Dios ha sido tan bueno veo a, a mi familia y tú te puedes identificar con eso tal vez también porque tienes familia tienes eh, todas las bendiciones que Dios te da y aunque no tuvieras familia, Dios sigue siendo bueno contigo, sigue siendo bueno conmigo y Él es, nos favorece en gran manera diariamente, hermanos. Entonces nada más necesitamos nosotros abrir los ojos y ver todas las bendiciones que Dios nos da. Un pastor decía también, si eres agradecido, eh, eh, pues no, no vas a ver las cosas malas. No que no las veas, obviamente que van a seguir pasando, vas a estar en el mismo problema tal vez, pero tú vas a tener otra perspectiva del problema. Hay que ser más agradecidos con el Señor. Eh, otra vez, si tenemos mucho, ¿por qué ser agradecidos? ¿Verdad? El Señor entonces... Uh, eh, le importa a cierto tipo de personas. Si te, si te fijaste, estuvimos viendo tipos de personas aquí, eh, de, de que, que Dios le llamó amigo de Dios. Dios le, le dijo, eh, tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Eh, eres Aquí llegamos a este versículo donde la Virgen María es llamada eh, muy favorecida. Y todo esto podemos aplicarlo a nuestras vidas también, hermanos. Podemos aplicar todas estas bendiciones eh, y, y ver que, que si hacemos estas cosas que ellos hicieron, entonces podemos nosotros agradarle al Señor. Y, y que, que le, no que no le importes si no haces estas cosas, va a seguir importándole. Dios es, eh, eh, te amó tanto, ¿verdad? Pero digo yo que le vas a estar agradando más a Dios si estás haciendo estas cosas, ¿verdad? Vamos a ir a Dios en oración, hermanos, y vamos a, a, a continuar.